0: Buen día, los saludo con gusto, Horacio Marchán, Y quiero hablar de los ocho pecados del éxito Seguramente hay muchos otros Y quiero como confrontar Lo que algo eh, que anhelamos y buscamos todos Que es el éxito Con temas relacionados con pecados eh, omisiones O el downside eh, del éxito, ¿no? El éxito pues es efímero, personal, subjetivo y muchas veces todo está en, cu en cuestión de cómo lo definamos para saber si nos, en un momento dado nos podemos llamar una persona exitosa o no. Eh, el éxito quizás está overrated y creo que en otros aspectos está underrated. Pero quiero... Eh, hacer una introducción de los ocho pecados del éxito Y luego, ojalá me puedan acompañar Los voy a desglosar uno por uno ¿okay? Esta es una introducción general que hago Y acudo a los griegos nuevamente y sus mitos Que son formaciones psíquicas, primitivas, elementales Antes de que hubiera eh, ciencia oficialmente entonces estos mitos son fascinantes para evaluar y analizar eh, a la mente que los produce y por qué los produce. ¿no? Entonces los griegos eh, lo registraron, eh, el, el, el librísticos le llamaron, que significa orgullo, insolencia, licencioso, eh, en inglés es hubris, en español, algunas personas le dicen "ubris" y está ligado también a la arrogancia. Y hay un mensaje muy claro de los mitos griegos que dicen que la gloria o el éxito te cobra algo, te demanda algo como si fuera un precio. ¿no? Eh, Hércules, después de pasar por sus proezas eh, maravillosas y sus historias y sus estatuas que al día de hoy están exhibidas en los mejores museos del mundo con algún elemento de sus proezas, por ejemplo es muy común ver a Hércules con una piel de león, eh, pues resulta que un día lo engaña eh, con ciertos elementos químicos y bebidas Mata a sus hijos eh, y pues es una cosa, es una tragedia, ¿no? Hércules, el héroe eh, al que todos eh, anhelamos, el herculiano, como se utiliza para describir a muchas cuestiones, resulta que en un engaño, en una pócima que bebe, eh, mata por error a sus tres hijos, ¿no? Y luego tenemos a Agamenón, el triunfador de Troya, recuerden la guerra de Troya, duró 10 años y fue pues, prácticamente una Grecia semi-unificada contra eh, Troya, que se ubica ahora en Anatolia, más o menos, que actualmente es, eh, obviamente, eh, terreno de Turquía. Pero bueno, el caso es que Llega de la guerra Agamenón triunfador después de 10 años y la esposa le pone una trampa y lo mata. Eh, Aquiles, por ejemplo, también le dan fama. Aquiles, el guerrero invencible, con su, único, con su única debilidad es el talón de Aquiles. Recuerden que la mamá, eh, que era una semidiosa, lo toma del pie. Y lo hunde en un río para darle inmurelabilidad y, y en cierta forma vida eterna Pero resulta que donde lo toma del pie Esa parte no fue bañada por ese río Y es justamente como pues, le dan en la torre a Aquiles ¿no? eh, Le dieron la fama, pero le negaron la vejez y tenemos al rey Midas, que pues como lo dice el nombre, el rey Midas lo usamos en estos tiempos, eh, que pide un deseo que, pasado, y el deseo era que todo lo que tocara se convirtiera en oro, y en una de esas pues toca a su hija para acariciarla y se convierte en oro, y obviamente pues se considera una, una tragedia, ¿no? Finalmente, pues quiero hablar del <coughs> mito de Ícaro, de este personaje que vuela tan alto, eh, en un espíritu de arrogancia, de crecido, y el sol derrite la cera que sostiene a las alas juntas, y pues se desmorona y se da la torre. ¿no? Entonces, algo hicieron estos griegos que en las historias y en los mitos dejaron claro que había un downside o una implicación o que el éxito absoluto no eh, existe y nos querían dejar estos legados, ¿verdad? Y aclaro que no era el triunfo lo que le causaba el enojo a los dioses. Eh, lo que castigaban era que el éxito se subiera a la cabeza que el individuo se creyera más, que se sintiera superior, invencible, imbatible, perenne, o lo que ellos llamaban hibrísticos. Entonces, este principio pues, no solamente aplica a las personas. Hay organizaciones que se creen invencibles, que creen que en sus decisiones no pueden fallar, y tenemos documentados miles de casos de estrellas estrelladas y de caídas de imperios a través de toda la historia. ¿no? Entonces, el, el, el éxito a su vez también puede ser tóxico, puede embriagar, puede sesgar, puede demandar o lo más común es que te infla como un globo hasta que revientas. Eso viene de un tema utilizado en psicología profunda, en inglés que se llama inflation, el ego se siente que no puede con todo y de repente, pum, revienta. Entonces voy a hablarles eh, en concreto de ocho, yo creo que hay muchos, y el primero se llama <coughs> complacencia, donde significa business as usual, eh, se genera confort. Y el lema o el logo de la complacencia es: no hagan olas, así estoy bien y no necesito más, no necesito menos. Don't rock the boat. El segundo que voy a analizar, esto lo voy a desmenuzar en otros podcasts, es concretamente la arrogancia, donde se piensa simplemente que el enemigo es inferior o sea, do, no, no te molestes todos están por abajo de mí, de mis decisiones y eso lo voy a hablar y lo voy a tocar en el tema de arrogancia eh, el tercero tiene que ver más con empresas Le llamo politiquería Politics, la grilla Donde los feudos contaminan a la empresa eh, Así como yo qué, yo por qué Los famosos hilos eh, La forma tan curiosa No hemos aprendido a medir bien El éxito inclusive en las empresas Hay métricas que se contradicen, que se contrapuntean métricas que están diseñadas en contra del cliente y métricas que si se persiguen y se logran pueden llevar fácilmente a la quiebra a una empresa entonces llevamos complacencia, arrogancia, politiquería lo que le llamo miopía métrica el quinto sería la unidimensionalidad es decir, Aprendemos algo y lo asentamos como un, digamos, como una metodología que usamos siempre. Es decir, nos convertimos en martillo y todo lo queremos arreglar a martillazos. Y a todo le vemos cara de clavo. Eso es lo que ocurre, sobre todo en éxitos tempranos, ya sea personales o empresariales. Eh, se asume que lo que funcionó, eh, pues finalmente va a seguir funcionando. Eh, ahí el lema es, hazle como siempre. El sexto, eh, relacionado más a empresas, eh, le, le llamo fuga de talento. Donde todas las, eh, todas las personas que se consideran buenos en una empresa, eh, que tienen opciones, esos son los más interesantes, ¿no? La gente que trabaja en una empresa que tiene opciones, que tiene ofertas de trabajo, que se puede mover sin problema de un trabajo a otro y sabe que es bueno y que le va a ir bien. El reto es que esos que tienen ofertas, esos que tienen posibilidades, esos que no le tienen miedo a de repente quedar desempleados, eh, porque son solicitados Pues esos son los primeros Que se van cuando una empresa va mal ¿Quién se queda? Los malos Los malos o los mediocres A veces no los sacan de las empresas Ni a patadas Me ha tocado ver casos Donde degradan a alguien Le quitan inclusive elementos muy visibles y representativos como su oficina privada, le quitan secretaria, lo cambian de puesto, lo bajan de puesto y simplemente no se van. Es decir, es fácil que se vayan los buenos y es muy difícil que se vayan los malos y cuando los buenos empiezan a ir, esa es una señal de que algo está mal en esa empresa. El 7. El pecado eh, número siete eh, le voy a llamar incrementalismo, eh, donde la meta siempre está expresada en porcentajes. Eh, subir más eh, las ventas que el año pasado, bajar en tanto los gastos, crecer en X la penetración en X eh, territorio y, y simplemente es un continuismo eh, a base de estar moviendo los deltas o los incrementos. Esta, este incrementalismo, pues obviamente nubla la perspectiva estratégica, nubla eh, la innovación discontinua y nubla el cómo podemos nosotros eh, hacer cosas diferentes. Entonces, la mayoría de las empresas lo que hacen año con año es simplemente agarran el presupuesto o el resultado del año pasado le meten ahí un numerito y se convierte eh, equivocadamente en lo que le llaman la estrategia. ¿no? Esas metas incrementalistas son una forma excelente de descarrilar a una empresa. El último eh, pecado del que hablaré pues dice que si no tienen ninguno de estos siete entonces pues probablemente estén en negación. Negación es el número 8 y la negación pues quiere decir que aquí no pasa nada malo todo lo malo pasa allá y yo estoy bien. Y le llamo pecados pero en realidad son propensiones, son como una inclinación hacia algo, como patrones, como si estuviera en la naturaleza del sujeto de la persona física o de la persona moral Aparte, eh, el éxito no tiene fin Esa es una cosa fascinante El, el éxito no tiene eh, un punto donde dices Hasta aquí llegó eh, La dinámica, la lucha, la interacción con el entorno Eso nunca termina el equilibrio eh, se vuelve a romper eventualmente, el entorno cambia y de repente nos encontramos, pues, desincronizados, desfasados, adelantados o atrasados otra vez. Eh, se paga un precio para llegar y la factura se cobra cuando llegas, si es que no llegas antes, ¿no? Entonces, pues yo quisiera decir que así como el éxito no existe porque no sabes qué va a pasar mañana, pues en un espíritu positivo digo, pues el fracaso tampoco. Eh, yo creo que el éxito y el fracaso, los dos son cuestiones de tiempo. Por eso no hay que bajar la guardia y por eso pues, no hay que confiarse. Eh, hay un estudio de un señor, Ari De Geus, que encontró que el 33% de las compañías enlistadas en el Fortune 500 en 1970 de, desaparecieron para 1983. Ya sea que quebraron, se fusionaron, se desincorporaron. Y otro estudio más eh, reciente afirma que la vida promedio en empresas en Japón y Europa Ha bajado a 12 años en promedio La vida promedio eh, Por ejemplo De empresas en Alemania Ha disminuido de 45 a 18 años En Francia de 13 a 9 años Y en Inglaterra de 10 a 4 años Es decir Las empresas se están quebrando más rápido Más veces Y eso está generando pues obviamente que el cementerio de empresas pues esté muy lleno y eso denota aceleración en los cambios denota eh, oportunidades para los que están buscando no hay oportunidades cuando todo es estacionario no hay oportunidades cuando siempre es lo mismo países que no crecen y no tienen bono demográfico por ejemplo que no tienen crisis, que no tienen eh, crisis políticas inclusive o económicas, todo es estable, ahí el emprendedor o los nuevos tienen muy poquitas probabilidades. En el caos, en esta aceleración de mortandad empresarial, es donde finalmente eh, radican las oportunidades. ¿no? Entonces... Eh, pues yo creo que eh, esta es una introducción suficientemente larga en tiempo eh, Les quiero recordar que vamos a hablar de ocho pecados Voy haciendo un podcast por eh, pecado Es complacencia, arrogancia, politiquería, miopía métrica, unidimensionalidad Fuga de talento, incrementalismo y finalmente, negación. Cierro diciendo que la, la caída siempre empieza en el psique, en la actitud de la persona o las personas que manejan una entidad, eh, en la forma en que se interactúa con el entorno, en la predisposición personal de tomar una decisión o la otra. De si te defines como guerrero, constructor, estadista, desarrollador Si estás liberado o vives acomplejado Si estás abierto o estás cerrado y aferrado Que tenga un buen día, gracias